0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。不知道大家平常在放假的时候有没有去追剧啊、看电影的习惯？我自己以前呢，其实是蛮喜欢看电影的，追剧倒是比较少一点。但是后来呢，因为有小孩之后啊，去电影院的次数就比较少了。虽然有我自己的爸妈妈在帮忙顾小孩，不过呢，也不好意思动不动两夫妻就跑去电影院看电影。但是啊，因为现在有网络，然后又有像是 Netflix 啊、什么 Disney Plus 这种串流频道的时候，就很方便了。因为这样子，我在家里就可以看电影的。而且有这样子的串流服务呢，其实还有一个好处，就是呢，我有机会可以找到一些像是那种以前的经典老片啊，或者是以前我很想看，但是可能忘了去看或者是没有看的电影。比如说像我之前在介绍印度的时候，有跟大家提到的那个《厕所爱情故事》，现在在 Netflix 上面就可以找得到。而且我觉得其实宝莱坞的电影拍得还蛮不错的，像我上个礼拜啊就看了另外一部印度片，我觉得也非常的有意思。所以呢，我今天呢就想要跟大家分享一下这部电影。那这部电影呢是在二零一八的时候上映的，《Padman》，台湾的翻译叫做《护电侠》，但是我觉得应该要翻成《卫生棉先生》会比较贴切一点。那这是一部真人真事改编的电影，而且很巧的啊，他跟《厕所爱情故事》的男主角是同一个人。电影的内容大概是这样子的。也就是在乡下，印度的乡下有一对新婚夫妻。那老公呢，也就是这个男主角，是一个很疼老婆的人，也算是宠妻魔人吧。那他自己也是一个手很巧的工匠，或者说是那种素人发明家。他常常会做一些东西来去解决老婆的问题。比如说呢，他像看到老婆切洋葱的时候，他会流眼泪，然后他就发明了一台自动切洋葱机。然后他骑脚踏车在老婆出门的时候，发现老婆坐在后座不舒服。然后他就去设计一个脚踏车后座的专用座椅，这样。可是啊，有一天的时候，他发现他老婆每次来月经的时候，都会被他婆婆叫到房子外面的阁楼去睡，而且呢，他还用一条脏脏的破布来当做卫生棉。所以呢，主角就很疼老婆，所以他跑去买了一包那个卫生棉要给他用，而且很贵哦，五十五块卢比。结果老婆呢舍不得用这种进口的很昂贵的卫生棉，呃，因为他怕这样子家里就没有钱可以买牛奶了。于是呢，男主角就因为这个原因呢，所以想要去设计一个更便宜、更好用的那个自制的卫生棉。可是呢，他在研究的过程当中遇到了很多的问题，因为在那个保守的印度乡下人啊，他们会觉得女人的月经还有卫生棉都是很肮脏的东西，连讨论都不能讨论，说也不能说，更不要说是研究了。所以男主角的一些行为啊，其他人是完全没有办法理解的。而且还要其他村子里面的人帮忙帮忙他试用，所以大家其实都觉得他是一个变态，脑子里面有问题，连他自己的妈妈啊、妹妹啊都觉得很羞耻，而且老婆也因为这个觉得自己很丢脸，所以想要跟他离婚。那最后呢，不得已那个男主角就只好自己离开那个村子，然后到印度的首都就得离去。不过呢，因为他也没有这样子就放弃了，反而不但到了大城市之后就去问了很多人，然后继续去研究他的卫生棉。最后呢，他终于发明了一个机器，然后就可以用很低的成本啊，然后做出很便宜的卫生棉，一个才两块。后来呢，他还在一些人的帮助之下呢，去参加了那个印度的新创发明比赛，然后得奖。之后呢，就有很多的大企业想要他去买下他的发明，不过呢，都被他拒绝了。可是这个时候，他的老婆跟家人其实还是不谅解他，因为他还是在研究卫生棉。那然后呢，他后来还接到这个联合国的邀请，跑去美国演讲。那回国之后呢，那个印度政府还为了他对社会的贡献，颁发了一个叫做莲花式的勋章给他。终于到这个时候呢，大家才了解他做的事情有多伟大，然后他才得到他们家人的、老婆啊，还有亲友的理解。那故事的内容呢，大概就是这样。其实我在看完电影的当下是蛮有感触的，原因倒不是因为剧情，而是因为呢，我后来有因为这部电影去做了一些功课，翻了一些资料，结果就像我之前在跟大家介绍印度或者是上课分享的时候讲的一样。很多人呢都觉得印度是一个脏乱啊、贫穷啊又落后的国家。那我们对于印度的很多的刻板印象，其实都是来自于一些网络新闻或者是媒体报道。可是呢，媒体其实常常都喜欢挑印度的负面新闻来报道，比如说像是强暴啊或者是性侵这种社会案件，因为这样子他们才可以写出那种耸动的标题去吸引人。反而像是电影里面这种印度的好人好事却很少报道，连我自己也不知道有护建霞这个很了不起的社会科那个企业家。但是呢，我说到这边，也许有些人会觉得，啊，不就是因为印度人穷，所以才需要发明更便宜的卫生棉，这个没有什么好了不起的，也没有什么好报道的。所以呢，在我继续讲下去之前啊，我想要先问大家一个问题，就是呢，如果我跟大家说，全世界还有好多个国家认为卫生棉是非必要的用品，而且把它当做奢侈品来瞌税，那你们首先会联想到的是哪些国家呢？前几天呢、啊，我在某一个旅行社上课的时候，我有问他们同样的问题。那当时他们的回答是说呢，他们觉得应该是一些比较落后的国家，比如说像是印度啊，或者是非洲之类的。但是当我把正确答案告诉他们的时候，其实大家都觉得蛮惊讶的，因为呢，现在全世界啊，对于卫生棉这种东西，瞌税的税率最高的国家，通通都来自欧盟。全欧盟的27个成员国里面，就有10个国家对未生棉的税率超过 20%。其中最高的匈牙利还磕到 27%， 就连大家觉得很先进，然后社会福利很好的那个北欧国家，像是丹麦啊、芬兰啊、瑞典啊，也差不多在25趴左右。不过呢，说到课税这件事情，在台湾大家可能比较没有感觉，因为我们的课税营业税只有5趴，而且都包含在商品的售价里面。但是各位应该应该也知道，国外有很多的地方是税外加的，也就是说，如果今天你去买一包卫生棉要一百块，那假设他今天科匈牙利那种二十七帕的税率，那结账的时候你就必须要付一百二十七块。不过啊，其实税率高并不是一件很奇怪的事情，因为啊，国家的建设跟社会福利的实施本来就需要钱，所以像那种社会福利好的国家，科税的重也是很合理的。但是它不合理的地方呢，是在于卫生棉这种女生必须要用的生理用品，竟然不是归类在民生必需品的类别。比如说，我们以德国来讲好了，在二零一九年以前啊，卫生棉一直都是以奢侈品的税率百分之十九来课税。但是，一些我们觉得会很高级的那种食材，比如说像是松露啊、鱼子酱这种东西，反而是跟那种什么书本啊、卫生纸一样，归类在一般民生用品，所以只抽七趴的税率，跟卫生棉整整就。差了百分之十二，那就是因为这种不合理的现象呢，所以在2019年的时候，德国一家专门卖女性生理用品的公司，他们就推出了一本叫做《卫生棉条书》。那在书里面呢，除了介绍关于月经的一些基本知识之外啊，还包含了15根的卫生棉条附赠一起卖。但是呢，因为它是用一本书的方式来出售的，所以它只需要被扣 7% 的税。那这本书的推出的目的啊，其实就是为了要抗议这种不公平的税率。而这个对于女性生理用品不合理征收的这种税率呢，我们就基本上叫它做月经税。后来这本书上市的时候就造成轰动，很多的新闻啊、网红啊，或者是媒体都有在报道，然后其他很多国家的人也开始关注这个新闻。后来呢，最后连德国的议员还有女权团体都开始注意到这件事情，然后他们还开始发起了这个联署活动，然后德国呢，最后终于在二零一九年年底的时候正式修法，然后决定把这些卫生用品呢列为日常必需品，然后也把税率改成了奇葩。其实月经税并不是什么新鲜的话题啊，就像前面我们说的那本《棉条书》里面，他也有提到，美国前总统奥巴马在2016年的时候接受记者访问的时候，也有被问到为什么美国有四十个州还把女性生理用品列为奢侈品，然后还苛征很高额的税率。当时奥巴马的回答是说，他猜想啊，可能是当年制定法律的那些人都是男性吧。那你看奥巴马的这句话，其实就显示了月经税的问题。所以其实近几年世界各国都有在讨论相关税法的修正问题。比如说像是英国的苏格兰，还在二零二零年的年底通过了一个法案，然后他们就变成了全世界第一个免费提供女性生理用品的地区。原因呢，跟目的就是为了要终止所谓的月经贫穷。那这里说的月经贫穷，指的就是经济弱势的女性啊，因为无法取得或购买生理用品，导致她的生理有疾病或者是心理不健康，而且长期会影响生活的一种现象。大家可能没有办法想象哦，在现在的非洲还有印度的某些地方，很多的女学生，因为她们买不起生理用品，所以她们经起来的时候就只能请假在家，或者呢，她们就只能用一些什么破布啊、纸张啊、树叶啊，甚至泥巴来当做卫生棉。而且呢，月经贫穷的问题其实不是只有在落后地区才有。根据调查、啊，英国大概还有百分之十左右的女性是买不起卫生棉的。就连台湾都有一些低收入户的用那个妇女啊，为了节省开支，所以他们月经来的时候啊，每天他就只敢用一两片卫生棉而已。那当然了，男性听众朋友可能会跟我一样，对这个数字其实没有什么概念。为了这件事情呢，我还特别去问了我的老婆，她说啊，如果以五天的平均周期月经周期来说啊，通常前面一两天的血量会比较多，后面一两天就比较少，平均一天大概至少需要五六片左右。但是今天如果是用棉条的话呢，那个数量就会少一点。不过这个数字还没有包含晚上睡觉他们要用的那种夜用型的。另外啊，医生其实也建议至少两三个小时就需要换一次卫生棉。所以我们的经济部其实有统计啊，台湾女性一生大概会需要花九万多块在购买生理用品上面。也就是说，等于你每个月需要多花两百块以上的钱去买这个生理用品。或许这个数字对于大部分我们台湾人来说不是一个很大的问题，但是各位想象一下，对于那些经济弱势的家庭来说，这还是一笔额外的开销。所以像是这个月的月初啊，台北市首先就率先开始提供国中女生，在每个月七号的时候呢，可以去便利商店换取两百块的卫生用品。我一开始其实觉得是一个蛮不错的政策，但是没想到政策上路之后，马上就有那种网络算命在这边讲说，啊不是两性平权，那男生嘞，男生是不是也应该可以每个月领两百块的保险套？说真的啊，虽然我自己就是男生，但是我老实说，我也觉得这种言论很北蓝。讲这种话的男性乡民是自己每个月都会有五天不定时、不定量，然后不自主的梦遗还是射精吗？很好笑、欸。如果说你今天是要站在教育学生安全性行为的立场，然后要求学校应该在校园发放免费的保险套，我是觉得没有问题，而且其实我也赞成。但是今天要拿保险套跟女性的那些必须的生理用品来去对比，然后去要求什么两性平权，我觉得是很莫名其妙的事情、啊这种说法跟前面奥巴马讲的那些当年把卫生棉税率定定义成奢侈品的那些男议员根本就没什么两样。不过呢，我觉得除了提供生理用品的补助之外啊，还有一件事其实也应该是要从学校的教育开始做起，就是教导他们用正确的态度，然后去认识女性的生理期，这样子才不会产生所谓的月经污名化的错误认知。就好比在电影里面演的一样。其实，在现在啊，尼泊尔很多的乡下的地区还是把月经当成不干净的东西，所以呢，月经来的女生又不可以住在家里，需要搬到村庄外面的小屋去隔离，以免给带其他人带来灾难或者是厄运。那像是在印度啊，女性月经来的时候，很多活动她们其实都是不能参加的，然后她也不可以进去厨房准备食物。有的女性呢，甚至不能住在房子里面，只能待在房子外面的隔间。而且印度还有很多的寺庙是不准生理期的女性进入。甚至在南印度还有一间庙是不准十岁到五十岁的经期女性进入。这里讲的经期女性不能进入，不是只有月经来的时候不能进去哦，是只要你在月经还会来的年龄就不能进去，是不是很夸张？而且啊，当印度最高法院宣布这个寺庙的规定已经违反宪法，应该要对大家所有人开放之后呢，还遭到当地的民众抗议。认为政府它是破坏传统，所以大家应该就可以了解，像印度这种不合时宜的这种宗教迷信，已经到了多么根深蒂固的程度。更讽刺的是啊，在这些抗议的民众里面，很多人他其实自己就是女性，所以其实是很夸张的一件事情。而且印度也曾经有发生过女学生因为月经来的时候没有处理干净，结果就被老师还有校长羞辱，最后去自杀的新闻。那当然，大家听到这些东西可能会觉得很夸张，很不可思议。但其实跟月经有关的禁忌，很多地方都有，只是有一些国家可能特别严重而已。比如说，像我们住在台湾，应该很多人都曾经听过长辈或者是有些人讲说，女生那个来的时候不应该去庙里拜拜。其实这句话本身就是那种月经的禁忌。首先，第一啊，为什么月经来的时候女生就不能拿香也不能拜拜？而、啊、不就是因为以前的人觉得月经来的时候女生不干净吗？但是矛盾的点是啊，今天如果你拜的是妈祖庙呢？因为妈祖自己同样也是身为女性，难道她不能理解女性的不方便吗？还是说今天妈祖因为她已经是神，所以就没有月经的问题了？不然照这样说的话，每个月妈祖庙是不是也有七天应该不能拜？因为妈祖也是女生，她也有生理期啊。那第二呢，就是很多人已经现在习惯用什么大姨妈、啊、好朋友啊、小红，还有那个来去称呼月经，然后因为可能不好意思开口，有的时候也会用那个来去称呼卫生棉。所以我自己就看过有一个脱口秀的主持人讲过一个这样的段子，就是说啊，女生在学校之间难免会遇到需要跟同学借卫生棉的状况，这个时候就会很像搞的这那个黑帮在街头交易毒品一样。比如说哈，一个女生就跟另外一个女生说：“哎、欸，我那个来了，你有那个吗？”然后这个女生就会跟她说：“我这边没有，但是我知道谁有，跟我来。”最后呢，有卫生棉的那个女生就会说：“啊、嗯，这个给你，小心收好，不要被那些错男生看到，就算看到也不要说是我给你的。”其实虽然它是一个脱口秀的段子啊，不过我想应该有很多女生都有类似差不多的经验，因为就连以前国中上健康教育十四十五章的时候，很多老师自己都不好意思介绍，听说有的老师还会直接跳过。那有的女老师虽然会去教女生怎么样去使用生理用品，但通常也都会叫男同学离开教室，不要一起听。但是说老实话，我觉得与其让学生自己从一些奇奇怪怪的管道去了解这些东西。还不如很清清楚楚地用正确的态度，然后教育他们这些知识。而且我觉得，不管是月经卫生棉还是保险套，男生女生都应该要知道怎么用，这样才可以去了解异性，然后也可以保护自己。这样子呢，这个月经污名化的问题才不会一直延续下去。那我今天呢，之所以会跟大家来聊这个话题呢，当然主要也是因为我看了这部电影之后，对于这个故事我真的很感兴趣，然后我就去查了一些资料。结果查着查着呢，就查到了月经税跟月经贫穷的这个相关报道。那也是因为这样呢，我跟我老婆才发现，竟然还有这么多的欧盟国家把卫生棉当做奢侈品在课税，等于就是你去欧洲买一个 LV 跟买一包卫生棉的税率是一样的。但是像印度这种大家觉得很落后、很贫穷的国家，虽然他们贫富差距还是很大，然后他们也花了很多的时间、很久的时间去争取，最后他们还是在2018年的时候就已经把原本12趴的这个卫生棉的税率改成免税了。所以啊，其实单就月经税的这件事情上面啊，他们搞不好还还算是比很多其他先进国家还进步的。那我们台湾虽然税率不高，然后再加上我们的卫生用品价格也不贵，所以比较没有月经税的问题。不过呢，这个月经贫穷跟月经污名化的问题，我觉得还是蛮值得大家关注的。再加上刚好台北市最近实施了这个国中女生的卫卫生用品补助措施。所以我就想说，趁这个机会跟大家聊一下我的想法。虽然我觉得这个主题是跟旅游没什么关系的，但是我自己觉得是蛮有意义的。那我也很推荐大家去看一下这部电影，尤其电影最后男主角在联合国用他们那个很奇怪的印度式英文发表的那段演讲，我也觉得非常的有意思。因为无论用什么方式啊，其实我们都没有办法做到绝对的男女平等。那女性呢，天生就是比男性多了那么那么一些不方便的地方，所以我觉得我们还是应该要多一些同理心啊。毕竟就像人家讲的，有 Happy Wife 才有 Happy Life。其实这件事情呢，我觉得在每一个女生上面都适用的。好，那么以上呢就是今天的节目内容，希望大家会喜欢。如果各位有什么其他的建议或者是指教，还是你有什么样好电影可以分享给我的话呢，都欢迎各位到宵夜账旅行团的 FB 粉丝专业或者是在 IG 上面去私讯或者是留言告诉我。那如果你喜欢我的节目内容的话，也希望各位可以到 Apple p o c k e 的底下给我五星评论跟留言，然后或者是你今天是用 Spotify 的话呢，也希望大家可以给我一个五星评分。那今天的节目就到这边，宵夜账旅行团，我们下周见喽，拜拜。